0: در سیکلیک شماره 5 از این صحبت خواهم کرد که اگر در مواجهه با استرسورها بدن ما انسان‌ها شرایط فیزیولوژیکی یکسانی رو تجربه می‌کنه و اگر در مواجهه با استرسورها پروسه‌های زیستی یک نواختی در بدن همه ما اتفاق می‌افته پس چی میشه که بعضی از ماها واکنش های بهتری از خودمون در برابر استر سرحانشون میدیم؟ اما واکنش های بعضی از ماها فقط باعث به خامت اوضاع اصرا باور زندگی مون میشه؟ چی میشه که بعضی از ماها تاباوری خیلی خوبی در شرایط دشوار زندگی داریم؟ اما بعضی از ماها به ندرت تاباوری رو در شرایط دشوار زندگی تجربه می امروز خیلی زیاد از ویژگی سرسختی و تاباوری در زندگی صحبت خواهم کرد. پس با من همراه باشید. به سایکیلیک خوش اومدید. اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطوری از علم روانشناسی در زندگی روزمرهمون استفاده کنیم. سلام بچه و امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جایی این کره خاکی که هستید شاد و تندرست باشید اگر که در جریان برنامه های قبلی سایکیلیک بوده باشید حتما در جریان این تغییر هم بودید که من تصمیم گرفتم سایکیلیک رو از حالت ویدیو به حالت پادکست در بیارم ممنونم از همه شمایی که در نظر ها شرکت کردین و به من کمک کردین که بتونم این تغییر رو انجام بدم. همونطور که بارها و بارها گفتم هدف من از تولید محتوای سایکلیک اینه که بتونم علم بروز در حوزه روانشناسی رو در اختیار شما قرار بدم در نتیجه برای من مهمه که این چه چجوری بهتر و راحتتر برای شما در دسترس هست و این شد که از اینجا به بعد هر دو هفته یک بار با پادکست های مجموعه سایکیلیک با شما همراه هستم یه تغییر دیگه ای هم که در که اتفاق افتاده محل نشستن من من ویدیوها رو طبقه بالای خونه هر جایی که خب شرایط نوری خوبی بود و می شود یه ویدیو قابل قبولی تهیه کرد تهیه می کردم. امروز متوجه شدم که چند وقته که همه کارهایی که دوست دارم, و دارم تو زیر زمین انجام میدم یعنی هفته هاست که توی زیر زمین ورزش میکنم هفته هاست که توی زیر زمین میدوم هفته هاست که با ابوذر همسرم توی زیر زمین میشینیم و فیلم و سریال میبینیم و دست آخرم انتقال سایکلیک به زیر زمین خونه بود که واقعا یکی از کارهای مورد علاقه این روزام هست و با جون و دل دارم انجامش میدم در کنار همه این تغییرات بگم که برخلاف چیزی که تصور می کردم و فکر می کردم ضبط ویدیو خیلی کار سختیه باید بگم که ضبط پادکست خیلی کار سختیه. یعنی تیکه اول برنامه که معرفی موضوع بود و وقتی تموم کردم. با خودم گفتم گفتمآخش یعنی واقعا صد بار اون تیکر رو تکرار کردم تا تونستم به یه چیزی که برای خودم قابل قبوله برسم. بر حالال تجربه اول رو میدونم، که تهیه پادکست هم مثل هر کار دیگه‌ای به مرور زمان از سختیاش کم میشه و راحتتر میشه و قلقش بیشتر دستم میاد و کانکشن های توی مغزم بیشتر شکل میگیره و مثل هر کار دیگه‌ای بعد از یه مدتی آسان‌تر میشه اما هم دوست داشتم هم این تجربهم باشه ما در میون بذارم در مورد تفاوت ویدیو و پادکست که حداقل برای من و حداقل توی برنامه اول میتونم بگم که ضبط پادکست واقعا کار سختی بود قشنگ برای من نفسگیر بود اگر که در جریان برنامه های قبلی سایکلیک بوده باشید حتما خاطرتون هستش که برنامه آخر سایکیلیک در مورد تأثیرات منفی استرس مزمن بر بدن انسان بود از این صحبت کردیم که اگرچه چه استرس های کوتاه مدت باعث تقویت سیستم ایمنی و سیستم شناختی ما انسانها به واسطه تمرکز و توجهی که به وجود می‌آورند میشن، اما استرس اگر مزمن بشه یعنی سطح متوسطی از استرس که به صورت دائمی با ما همراه هست میتونه اختلالات خیلی زیادی رو در بدن ما به وجود بیاره میتونه باعث تخریب سیستم ایمنی بشه میتونه با افزایش فشار خون و ضربان قلب باعث مشکلات قلبی و عروقی بشه میتونه بر حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت ما تاثیرات منفی داشته باشه میتونه تمرکز و توجه ما رو تخریب بکنه میتونه یادگیری ما رو تحت تاثیر قرار بده و حتی در مادرانی که استرس مزمن رو تجربه میکنن این استرس میتونه به نوزادشون منتقل بشه و تغییراتی رو در مغز نوزادان این مادرها به وجود بیاره دفعه قبل مفصل از این تاثیرات صحبت کردیم اگر که که قبلی رو ندیدید یا نشنیدید حتما ویدیوش رو ببینید در کانال یوتیوب یا صفحه اینستاگرام من یا اینکه پادکستش رو همینجا گوش بدین چرا که این قسمت تأثیرات مثبتی خواهد داشت در صورتی که شما بدونین که استرس های موزمن چه اتفاقاتی، اتفاقات بدی رو در بدن شما ایجاد می کنن. محققان حوزه سایکولوژی بعد از سالها تلاش و تحقیقات در حوزه سلامت انسانها به این نتیجه رسیدند که اگرچه که فرایندهای فیزیکی و زیستی که در بدن ما اتفاق میافته در مواجهه با استرسورها با هم یکسانه اما برخورد ما انسانها در برابر فاکتورهای محیطی و ارزیابی فاکتورهای محیطی به عنوان استرسورها خیلی با هم متفاوته علاوه بر اون واکنش و روشی که برای مواجهه با اون استرسورها در نظر میگیریم توی ما انسانها به چند مورد مختلف تقسیم میشه برای مثال یک آزمایشی رو من اینجا بهتر براتون باز بکنم که یک درک خیلی شفافی از موضوع داشته باشین در مورد ارزیابیمون از فکتورهای محیطی به عنوان آمل استرستا در یک آزمایش آدم ها رو به دو دسته تقسیم کردن یک دسته انسانهایی که معمولی بودن در مواجهه با فاکتورهای محیطی و یک دسته انسانهایی که بهشون میگفتن گفتن انسانهایی که ام ویژگی حیجگی رو دارن یعنی اینکه تاب‌آوری بالایی در مواجهه با فاکتورهای محیطی دارن در مواجهه با شرایط استرس ها دارن در واقع اومدن برای هر دو تا گروه یک آزمایش یکسان رو انجام دادن به این دو تا گروه گفتن ما یک نشانه رو به شما نشون میدیم مثلا یک چراغ آبی رو روشن می کنیم و شما بدونید که هر بار چراغ آبی روشن شد قراره بعد از اون یک پیامی به شما منتقل بشه که باعث ایجاد استراب, استراب در شما میشه. این آزمایش رو برای هر دو گروه به صورت ثابت انجام دادن. چراغ های نشانه های مختلف رو عنوان مثال چراغ ها و چراغ های رنگ های مختلف رو روشن کردند و بعد از چراغ آبی یک پیام رو به این افراد شرکت کننده در آزمایش نشون دادند و متوجه شدند که افرادی که ویژگی تابا درشون وجود نداره. و در واقع توی این آزمایش آدم های معمولی محسوب می شدن به محض دیدن چراغ آبی یعنی اون نشانه‌ای که براشون نشانه استرسور تعریف شده بود در بدنشون پروسه های استرس مربوط به استرس فعال می شد و واکنش های مغزی مربوط به استرس فعال می شد حالا چه اون مسیجی که اون پیامی که بعد از چراغ آبی دریافت میکردن استرس زاب بود یا نبود به محض دیدن نشانه قبل از بروز استرسور دچار استراب می شدن. اما آدم هایی که تاباوری بالایی داشتن نه تنها با دیدن چراغ آبی یعنی نشانه استرس اردوچار استرس نمی شدن بلکه حتما باید بعد از اون نشانه پیام استراباوری می که پروسه های مربوط به استرس در بدنشون فعال بشه. این مثال رو براتون زدم که کاملا براتون شفاف و مشخص باشه که ما آدم ها در ارزیابیمون نسبت به فاکتورهای محیطی چقدر با همدیه متفاوتیم و اولین عاملی که در بررسی تحقیقات مربوط به استرس و اضطراب مورد توجه قرار میگیره همین ارزیابی مختلف آدم ها از فاکتورهای محیطیه اینکه بعضی از ماها نسبت به فاکتورهای محیطی حساستر هستیم و بیشتر اونها را به عنوان استرسور در نظر میگیریم برداشتمون از اونها به عنوان استرسور بیشتر هستش و بعضی از ماها ارزیابیمون از فاکتورهای محیطی کمتر استرسور هست یعنی فاکتورهای کمتری رو به عنوان عواملی ارزیابی میکنیم که قرار ما رو بترسونن این که این تفاوت در چه چیزی هست؟ یک بخش بزرگی از این تفاوت مثل تفاوت در هر چیز دیگهی در ما انسانها در جنتیک ما نهفته هستش به شکلی که در نوزاد انسان این تفاوت تشخیص داده میشه مثلا ویژگی سوشال انزایتی جنرال انزایتی یا همون انزای در واقع استرابی که همیشگی و دائمی وجود داره در نوزاد دو ماهی انسان از طریق یک سری پترن های مشخص رفتاری قابل تشخیص یعنی توی میتونن از طریق یک سری پترن ها بگن که یک نوزاد دو ماهه در آینده میتونه یک آدمی باشه که مبتلا میشه به جنرال انزایتی در نتیجه یک بخشی از این مدل ارزیابی که در ما انسان ها وجود داره ذاتیه و برمیگرده به که ما اون بخشیه که ما نمیتونیم درش دخالت تصرفی ایجاد بکنیم اما بخشی از اون ناشی از یادگیری ما در محیط یعنی به محیطی که ما درش زندگی کردیم آموزشی که در اون محیط اتفاق افتاده و به چارچوبهای شناختی که در نتیجه زندگی در محیط در ما شکل گرفته یعنی طرز تفکرمون و احساساتمون برمیگرده و این بخش اون بخشیه که قابل تغییره و ما بهش دسترسی داریم و میتونیم از طریق تغییر دادنش و کنترلش شرایط استراباور رو تا حدی کنترل بکنیم و تاپ بیاریم اگر تا اینجا این سوال براتون پیش اومده که تاباوری چی هست و اصلاً هایی که تاباوری بالا دارن چه جور هستند هستن باید بگم که خیلی زود در موردشون صحبت خواهم کرد اما اگر که دارید فکر کنید که استرسور چیه و قبلا با ما توی سایکلیک همراه نبودین باید بگم که استرسور یک آمل،, آمل محیطی یا آمل درونی هستش که باعث ایجاد واکنش ترس و استراب در انسان میشه آمل بیرونی مثل تصادف آمل درونی مثل یک فکر هر فکری که ممکنه باعث ایجاد استراب در ما بشه مثل فکر از دست دادن یک عزیز در کنار ارزیابی ما از فاکتورهای محیطی یک عامل که در واقع به عنوان اولین پروسه ذهنی در مواجهه با فاکتورهای محیطی در ذهن انسان اتفاق میفته یک عامل دیگه هم هستش که در انسانهای مختلف بسیار متفاوت و مورد توجه محققان حوزه سایکولوژی هست و اون هم استایل و نحوه برخورد آدم ها با استرسور هاست یعنی چی؟ یعنی بعد از این که هر آدمی یک فاکتور محیطی رو به عنوان یک استرسور ارزیابی کرد، یک استایل مشخصی در مواجهه با اون عامل استرسا برای خودش در نظر میگیره تا بتونه با اون شرایط استرا باور کنار بیاد. محققان حوزه سایکولوژی این واکنش‌ها رو در سه دسته اصلی که عمومی هستن طبقه بندی می‌کنن. دسته اول اموشن focus اپروچ هستش که در این روش آدمها میان بر روی احساسات ناشی از شرایط استرا و احساسات ناشی از استرسور تمرکز می‌کنن نه خود عاملی که باعث ایجاد استرس شده یعنی چی یعنی اینکه مثلا بهترین مثال من فکر می کنم همین بیماری کووید 19 هستش که اتفاقاً این ایموشن فوکاست اپروچ خیلی زیاد توی سال گذشته مورد بررسی محققان حوزه سلامت بود و من مقاله های زیادی در موردش خوندم و مطالب زیادی رو در موردش دیدم که این ویرونر منتشر میشد این که از اونجایی که این بیماری ابعاد بسیار بزرگی داره که در کنترل ما نیست بهترین شرایط برای کنار اومدن با این شرایط آور انتخاب راه حل تمرکز بر احساسات ناشی از این عامل هست. برابر این انسان ها زمانی از روش تمرکز بر احساسات ناشی از عامل استرس ها استفاده میکنن که ابعاد مشکلشون خیلی بزرگه و خودشون کنترلی برش ندارن مثلا چی کار میکنن مثلا نمیتونن خود اون عامل رو حل و فصل بکنن و سعی میکنن با احساسات منفی ناشی سعی میکنن احساسات منفی ناشی از اون عامل استرس ها رو کنترل بکنن و کمش بکنن یکی از ما مصاحبه های خیلی جالبی که من شنیدم توی رادیو کانادا و مصاحبه با یک سایکولوژیستی بود که رو آورده بود به گیم و یه سری گیمای سوشالی رو انجام میداد و میگفت تقریبا دارم بهشون معتاد میشم می در درحالی که من اصلاً آدمی نبودم که طرفدار گیم باشم ولی واقعاً این گیم به من کمک کرد که بتونم از پس این شرایط دشوار و های طولانی بر بیام یعنی اون آدم نتونست اون بیماری یعنی کووید 19 که آمل اصلی استراب بود رو از بین ببره. اما تونست احساس... احساسات منفی ناشی از این بیماری از جمله احساس تنهایی، احساس ترس، افسردگی و غم رو تا حدی کنترل بکنه یعنی چی یعنی خودش رو مشغول کرد به یک چیز دیگه‌ای سعی کرد که یک سری احساسات مثبت دیگه به وجود بیاره سر خودش رو گرم بکنه که زیاد تمرکز نکنه بر روی مسئله اصلی که کنترلش از دست خودش خارج هست در این روش به طور خلاصه انسان‌ها سعی میکنن احساسات منفی ناشی از عامل استرس‌زا رو کنترل بکنن و اونها رو به حداقل برسونن. اینجا باید به یک نکته خیلی توجه بکنید. اینکه وقتی بدن ما دچار یک استرسی میشه، در واقع داره به ما هشدار میده که یک اتفاقی افتاده و ما باید براش یک کاری انجام بدیم. ما هم باید این احساس رو به رسمیت بشناسیم و قبول بکنیم که استرس داریم و براش یک کاری انجام بدیم این کار میتونه همین راه حل تمرکز بر احساسات ناشی از یک عامل استراباور باشه میتونیم توی این روش کارهای زیادی انجام بدیم. هر کاری که تمرکز ما رو تغییر میده از روی شرایطی که نمیتونیم کنترلش بکنیم به شرایطی که میتونیم اون رو کنترل بکنیم و کاری براش انجام بدیم. مثلا با کسی حرف بزنیم، ازش بنویسیم، فیلم ببینیم، موزیک گوش بدیم بازی بکنیم. هر کار دیگه انجام بدیم و بدونیم که این راه حل یعنی این که ما تمرکز بکنیم روی احساساتمون بخشی از انسان بودن ماست و راهیه که باید ازش استفاده بکنیم چرا که همیشه ما دسترسی به خود عامل استرا نداریم و نمیتونیم تغییرش بدیم و کنترلی روی اون شرایط نداریم در نتیجه باید بپذیریم که کنترلی روی این شرایط نداریم و از این راه حل تمرکز بر احساسات برای اینکه بتونیم با شرایط کنار بیایم استفاده بکنیم یک استایل متداول دیگه ای که آدم‌ها دارند در برخورد با استرسور روش problem solving focus هست یعنی تمرکز بر حل مسئله این اپروچ رو این روی کرد و آدم ها اصولا زمانی به کار می برن. که استرسور در حد متوسطه و اونها کنترل روش دارن. مثل بیماری کووید 19 نیست که خیلی بزرگه و انسان هیچ کنترلی روش نداره. مثل چی؟ مثل زمانی که مثلا شما اخراج میشید از محل کارتون. شما وقتی که اخراج میشین قاعدتا اولش خب یه مقدار ناراحت میشین قمگین میشین و همه این احساسات براتون به وجود میاد که طبیعتا از همون راهکارهایی که ما توی استایل قبلیه کنترل احساسات گفتیم استفاده می کنید که بتونید شرایط رو تاب بیارید اما کار اصلی که انجام میدیم حل کردن خود عامل استرس یعنی چی یعنی میگیم دنبال یه کار جدید که این که ما دیگه مشکلی که باعث استرا ما میشه و نداشتن شغل هست رو حل بکنیم این روش هم یک روش کاملا سلامت و بجا هست و باعث سازگاری ما با زندگی میشه که داریم تجربهش می کنیم ما حقیقان حوزه سایکولوژی معتقدند که آدم ها باید از هر دو روش تمرکز بر احساسات و تمرکز بر حل مسئله در زندگیشون استفاده بکنند. و گاهی از هر دو با هم دیگه استفاده می کنن و هر دوی اینها راه حل هایی هستش که میتونه به درد آدم ها بخوره برخلاف این که بعضی را فکر می کنن که باید همیشه دنبال حل مسئله باشیم و اینکه ما فقط بخوایم فکری به حال احساساتمون بکنیم تمرکز بر احساسات همونطور که گفتم گاهی اوقات واجبه زمانهایی که ما ان ابعاد مسئلهمون انقدر بزرگ که کنترلی برش نداریم به جای اینکه به اشتباه تمام انرژیمونو بذاریم که مسئله ای رو حل کنیم که در توانمون نیست میتونیم احساسات ناشی از اون شرایط دشوار رو کنترل بکنیم و استایل سومی که محققان به عنوان یک استایل عمومی دستبندی میکنن روش اجتنابی هست این روش اجتنابی یک روشی هست که در اون فرد سعی میکنه از مشکلی که به وجود اومده فرار بکنه اصلا برای خودش نیاره که چنین مشکلی پیش اومده و سعی میکنه اصلا به مشکلش فکر نکنه این روش یک روش خیلی مخربه و متاسفانه بسیار هم متضاوله و آدمای زیادی ازش استفاده میکنن این روش یک روش مخربه به این دلیل که اغلب ابعاد مشکل رو بزرگتر میکنه و شرایط رو وخیم میکنه چرا که نه تنها باعث, باعث میشه که ما دنبال حل مسئله ای که باعث ایجاد استراب درمون شده نریم بلکه به خاطر اینکه اون رو پشت گوش میندازیم و سعی میکنیم به روی خودمون نیاوریم که اصلا اتفاقی افتاده اون مشکل کشدار و طولانی میشه و استرس رو به یک استرس ناشی از ایجاد اون مشکل رو تبدیل به یک استرس مزمن میکنه. یعنی اینکه ما اگر جوری رفتار میکنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده یا اگر پیش خودمون فکر میکنیم که یه جوری خودش درست میشه یا امروز رو فردا میکنیم اساسا فقط داریم استرسی که به بدنمون وارد میشه و استرسی که تجربه میکنیم رو نادیده میگیریم ولی بدنمون تحت تاثیر اون استرس هست. پس نادیده گرفتن و اجتناب کردن از یک مسئله ای که باعث ایجاد استرس در ما میشه فقط باعث وخیمتر شدن اوضا و کشدار شدن و تبدیل شدن استرس به یک استرس مزمن میشه هم حتما خودتون تجربه کردین این شرایط رو و حتما در اطرافیانتون هم دیدین هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی خیلی خیلی از مشکلاتی که ماها تجربه میکنیم و خیلی پیچیده میشه و یه جوری میشه که دیگه گره ها رو به هیچ عنوان نمیتونیم باز بکنیم به خاطر اجتنابی که کردیم یعنی یک زمانی که باید حل مسئله میکردیم اجتناب کردیم و امروز انقدر شرایط به هم گره خورده و پیچ خورده که دیگه به تنهایی نمیتونیم از پس اون مشکل بر بیایم. محققان حوزه سایکولوژی این دسته از استایل آدم ها در مواجهه با استرسور ها رو یک استایل ناسازگار و ناسلامت میدونند به خاطر اینکه همونطور که گفتم نه تنها باعث میشه که شما احساستون رو به رسمیت نشناسید و قبول نکنید که استرس دارین اون استرس رو از یک استرسی که میتونه شاید موقت باشه تبدیل به یک استرس مزمن میکنه و همونطور که در برنامه قبل سایکیلی گفتم تمام اون اثرات منفی رو میتونه در بدن انسانها به وجود بیاره شاید دوست داشته باشید یک مثال براتون بزنم از اینکه واضح بشه براتون اجتناب یعنی چی یا مثلا تفاوت اجتناب یا اینکه ما روش تمرکز بر احساسات رو انتخاب بکنیم این دوتا چه فرقی با هم دارم ببینید مثلا فرض کنید که یک خانمی یا یک آقایی همسر همسری داره که این آدم مودش بالا و پایین میشه یه موقع‌هایی حالش خوب نیست بعد بی بی‌حوصله است این آدم میتونه اون تایمایی که همسرش بدخلق هست رو نادیده بگیره بگه اشکال نداره الان حالش بعد دو روز دیگه حالش خوب میشه دو ساعت دیگه حالش خوب میشه و سعی بکنه که اون احساس منفی که همسرش بهش میده در اون لحظه رو با یک احساس مثبت جایگزین کنه خودش رو سرگرم بکنه به یک کاری که یک احساس خوبی بهش بده اما اگر که همسر همون آقا یا خانم به خاطر اینکه موتاد هستش بعض وقتا اخلاقش خوب نیست و مودش بالا پایین میشه این آدم دیگه نمیتونه بیاد از روش تمرکز بر احساسات استفاده بکنه و خودش رو سرگرم کنه و احساسات منفیش رو تنظیم بکنه این آدم باید حتما از روش problem solving فکوس استفاده بکنه و یک راه حلی برای استرس استرستا و رفع استرس استرستا انجام بده و نمیتونه بیاد از راه حل emotion فکوس و یا حتی اجتناب استفاده بکنه چون اجتناب از اون شرایط که باعث نمیشه که حال اون آدم خوب بشه باعث نمیشه که یادش بره که همسرش معتاده یا یادش باعث نمیشه که اون احساسات منفی رو تجربه نکنه بلکه باعث میشه که با نادیده گرفتن حالت بدن خودش هم به خودش ضربه وارد بکنه هم به زندگیش هم به همسرش چرا که همسرش در اون حالت احتیاد باقی میمونه خودش استرس براش مزمن میشه و همسرش اعتیادش هر روز پیچیده تر و وخیمتر میشه به شکلی که به یک جایی میرسن که حل مشکل بسیار دشوار و یا نشدنی میشه همه اینها رو گفتیم که به چی برسیم به اینکه به هر حال ما هر آدمی که هستیم و هر جور ارزیابی که از فاکتورهای محیطی داریم اینکه اگر حساس تریم و استرسورهای بیشتری رو تجربه میکنیم یا کمتر حساسیم و استرسورهای کمتری رو تجربه میکنیم این که چه استایلی رو در مواجهه با استرسورها انتخاب کنیم به صورت خودآگاهانه خیلی میتونه در اینکه ما استرس مزمن رو کمتر تجربه بکنیم تأثیر گذار باشه هر دو تا روش تمرکز بر احساسات و تمرکز بر حل مسئله میتونن در جای خودشون مورد استفاده قرار بگیرن و بسیار مفید باشن اما وای از اون روزی که ما جای این دوتا رو با هم جابجا جا کنیم یعنی اون جایی که باید حل مسئله بکنیم خودمون رو سرگرم بکنیم و سعی کنیم فقط احساساتمون رو رها و بکنیم و اون جایی که باید به احساساتمون توجه بکنیم دنبال حل مسئله باشیم و تمرکزمون رو در جای اشتباهی بگذاریم و انرژیمون رو بیخودی هدر بدیم و وای از اون روزی که راه حل و استایل عمومی ما بشه روش اجتناب از مسئله روش اجتناب از شرایط دشوار، اونجاست که دیگه شرایط خیلی خیلی دشوار میشه اگه بخوام براتون مثال بزنم متاسفانه من خودم یک راه حل مخرب اجتنابی <تص> داشتم سالها و اون هم خوابیدن زیاد بود نمیگم الان ندارم خیلی خیلی کم دارم اینو اما س... تا چند ساله پیش خیلی زیاد اینو داشتم هر بار با یک مشکلی مواجه می شدم که نمیدونستم چی کارش بکنم به جای این که کمک بگیرم با کسی صحبت کنم و دنبال راه حل مسئله باشم میخوابیدم طولانی میخوابیدم یهو نصف روز میخوابیدم یا مثلا اون مشکل که پیش میامد ممکن بود واقعا تو اون دو سه روزی که باید یه فکری به حال مسئله میکردم یا یه هفتهی که بعد یه فکری به حال مسئله میکردم انقدر میخوابیدم که دیر میشد و دیگه اصلا انقدر استرابم زیاد میشد که اصلا نمیتونستم تمرکز کنم نه دیگه فرصت کافی برای حل مسئله داشتم اما ام یه جای خدا به خداگاهی رسیدم در مورد این مسئله و خیلی تلاش کردم که آگاه باشم نسبت به روشی که انتخاب میکنم در شرایط دشوار که بتونم شرایط دشوار رو راحتتر ازش بیرون بیام و بتونم مسائل رو راحتتر بهاش کنار بیام که انقدر استرس های من تبدیل به استرس های مزمن و دائمی نشه به خاطر مشکلاتی که پیچیده شده و حل کردنش بسیار دشوار هست در کنار دو تا عامل ارزیابی فاکتورهای محیطی و استایل آدم ها در مواجهه با استرسورها محققان حوزه سایکولوژی به یک موضوع دیگه هم بسیار علاقه مندن وقتی که در مورد استرس صحبت می اونم پرسنالیتی آدم ها هستش سه دسته پرسنالیتی هست که بسیار بسیار مورد توجه محققان بوده و تحقیقات زیادی در مورد این سه مدل پرسنالیتی انجام دادن پرسنالتی um, منظورم نوع شخصیت هست um, در مورد این سه مدل از نوع شخصیت انجام دادن تا بتونن الگوهای مناسبی رو از این مدل از شخصیت ها بیرون بکشن و به آدم های دیگه معرفی کنن تا آدم ها بتونن um, اونها رو یاد بگیرن و راحت تر با شخصیتشون کنار بیان uh, اگه بخوام براتون توضیح بدم در مورد این سه تا دست از شخصیت ها بذاریم بهتون اول یه مثال ساده بزنم که همتون قطعا تجربهش کردین همه ما توی فامیلمون یه خاله مریمی یا یه امورزایی یا یه کسی رو داریم که یه اتفاق خیلی خیلی وحشتناکی یه زمانی توی زندگی براش افتاده اتفاقی که حتی تصورش هم برای ما میتونه سخت باشه اینکه اگر برای ما بیفته چطوری میتونیم ازش بیرون بیاییم چطوری دوباره میتونیم قدر راست بکنیم اما میبینیم که خاله مریم و عمو ها بعد از اینکه اتفاق براشون میفته و پروسه طبیعی سوگواری و تجربه میکنن درسته که همیشه غم ناشی از اون اتفاقات مثلا از دست دادن یک عزیزشون همیشه در زندگیشون وجود داره و دیده میشه و احساس میشه اما قدر راست کردن و به زندگی عادیشون ادامه دادن چی میشه که بعضی از آدم ها میتونن اینجوری توی زندگی عمل بکنن اما حتی تصورش برای بعضی از ماها خیلی دشواره دلیل این تفاوت هیچ چیزی نیست جز همون نوع شخصیتی که خیلی مورد تحقیق و بررسی محققان حوزه سایکولوژی هستش در حوزه سایکولوژی محققان به عنوان الگو سه تا همونطور که گفتم سه شخصیت رو به عنوان الگو قرار میدن. یک دسته از این شخصیت ها هستند که در واقع سعی می کنن که تو هر شرایط سختی که قرار می گیرن و در مواجهه با هر استرسوری که قرار می گیرن ام، نکات مثبت یا به قولی لاین های اون اتفاق رو پیدا بکنن. این یک مدل الگوی شناختی متفاوتی هست که این افراد نسبت به آدم های دیگه دارند اینکه همیشه دنبال پیدا کردن و نکته های مثبت هستند، حالا فع- م- ممکنه به چند روش به این حالت رو داشته باشن ممکنه یک اتفاق مثبت رو پی- سعی بکنن پیدا بکنن در اون شرایط ممکنه وضع خودشون رو با شرایط بدتر مقایسه بکنن و کارهای از این دست انجام میدن یعنی از الگوهای شناختی متفاوتی استفاده میکنن مثل چی؟ مثل اینکه مثلا یک آدمی دیابت داره این مثالی که میخوام بزنم و به شکلیش رو احتمالا در تجربه کردین. مثلا میفهمه که بیماری دیابت داره اما این آدم مثلا میاد خودش رو مقایسه میکنه با یک آدمی که سرطان داره و میگه که خدا رو شو که دیابت سرطان نیست. این واقعا یک الگوی شناختیه که در خیلی جاهای مختلفی به داد آدم ها میرسه و تحمل شرایط رو برای آدم ها آسون میکنه. یه جورایی شدینی که میگن خودمون رو گول میزنیم واقعا یه همچین پروسه ذهنی اتفاق میافته و سعی میکنیم که یک چیز مثبت رو یه جورایی با گول زدن خودمون در اون قضیه پیدا بکنیم. کنیم چون حال اتفاق خوبی که برای ما نیفتاده ولی ما شاید بهتر نباشه زبان آمیانه،, آمیانه میگیم گول زدن ولی بهتره که اینجا که داریم سر میکنیم تخصصی تر صحبت کنیم بگیم که پیدا کردن یک نکته مثبت در یک وضعیت با مقایسه با یک وضع بدتر یا اینکه یک آدمی که دیابت داره مثلا مجبور میشه که از این به بعد رژیم غذاییش رو عوض کنه یا مثلا مجبور میشه که ورزش دائمی داشته باشه و اینطوری به قضیه فکر میکنه میگه که این دیابتی که من گرفتم دیابت گرفتم اما باعث شد که من رو اصلاح بکنم منو مجبور کرد که هر روز ورزش بکنم این دست از آدم ها که حتما ما توی فامیل و اطرافمون ازشون سراغ داریم و شاید خودمون یکی از اون آدم ها باشیم این الگوی شناختی به دادشون میرسه و تحمل شرایط سخت رو و مواجهه با شرایط سخت رو براشون آسون میکنن نوع دوم شخصیتی که مورد توجه محققان حوزه سایکولوژی هست ویژگی هست به نام سرسختی یعنی یه جورایی افرادی که ویژگی دارند که اونها رو مقاوم به استرس میکنن محققان حوزه سایکولوژی برای این آدم ها سه تا ویژگی اصلی در نظر گرفتن میگن که این آدم ها به زندگی متعهد هستند. دوم اینکه مشکلات زندگی رو به عنوان یک چالش نگاه میکنن که باید از پسشون برومد نه به عنوان صد اون هم س که میتونه اونها رو در زندگی متوقف بکنه. و سومی ویژگی کنترل اینکه این آدم ها به صورت درونی احساس میکنن خودشون هم برای شرایطی که در مورد شرایطی که در زندگیشون به وجود میاد کنترل دارن و این فقط عوامل بیرونی نیستند که زندگی اون آدم رو کنترل میکنن. اینکه ما بخوایم در مورد این آدم ها به صورت سابجکتیو صحبت کنیم و بگیم آدم های سرسخت مقاوم به استرس و این ستا تا ویژگی رو دارن شاید یه ذره درکش برای شما سخت باشه یا اینکه یه ذره این موضوع کللا وگ به نظر برسه و کلی باشه اما برای اینکه یه خورده موضوع براتون شفاف بشه و متوجه بشین که به چه آدم هایی میگن آدم های سر سخت میتونم اینجا به عنوان مثال از یک آزمایش استفاده بکنم که در حوزه سایکولوژی انجام شده یک تعدادی محقق اومدن دو دسته آدم رو یک سری آدم هایی که، ویژگی سرسختی درشون ثابت شده بود و یک سری آدمی که آدم های معمولی بودن که این ویژگی رو نداشتن رو توی دو تا دسته قرار دادن و یک آزمایش ثابت رو برای هر دو دسته این آدم ها انجام دادن این آزمایش چی بود؟ یک مجموعه ای از یه سری تسک های پیچیده که می‌تونه آدم های معمولی رو دوچار احساسات منفی مثل ترس و استراب بکنه هر دو دسته رو یه جا نشوندن این رو بهشون دادن تسکایی که پیچیده بود و مرتب عوض می شد. از طریق اسکن های مغزی که از این آدم ها گرفتن متوجه شدن بخش هایی از مغز که مربوط به تجربه احساسات منفی هست توی آدم هایی که ویژگی سرسختی ندارن مرتب اکتیف می شد به خصوص با عوض شدن ها اما بخش هایی از مغز آدم هایی که ویژگی سرسختی رو داشتن اون بخش هایی که مربوط به تجربه احساسات منفی بود خیلی کمتر تر اکتیف می و اینها متوجه یک الگوی ذهنی در این آدم های سرسخت شدن که به صورت فعالانت ایجاد ایجاد می میشد و سعی می کرد که با شرایط کنار بیاد در واقع یک اکتیو کوپینگی داشتن که با عوض شدن تاسک ها به صورت فعالانه سعی می کرد که حالا با تاسک جدید یعنی یک پروسه هایی تو ذهنش اتفاق می افتاد که نشون میداد این آدم به صورت فعالانه داره سعی میکنه با تاسکی که بهش داده میشه و باید حلش بکنه کنار بیاد. محققان میگن که آدمهایی که این ویژگی سرسختی رو دارن دقیقا همین پترن فعالانه کنار اومدن با شرایط رو در زندگی روزمره شون هم استفاده میکنن و به جای اینکه تمرکز بکنن بر احساسات ناشی از شرایط سختی که درش هستن احساساتی که منفیه تمرکزشون رو میذارن بر حل مسئله و سعی میکنن که دنبال راه حل باشن بدون شک ویژگی تعهد در این آدم ها ویژگی نگاهشون به شرایط سخت زندگی به عنوان یک چالش که باید از پسش بربیان و مهمتر از همه اینها این, این ویژگی که میدونن خودشون یک موجود بی اختیار در زندگی نیستن و کنترل روی شرایط زندگیشون دارن باعث شده که این آدمها در شرایط دشوار بتونن واکنش‌های بهتری از خودشون نشون بدن و مورد توجه محققان به عنوان یک الگوی رفتاری مناسب قرار بگیرن در کنار دسته اول یعنی آدم‌هایی که دلم نمیخواد بگم مثبت مصط... اندیش که با اون روانشناسی زرد مثبت قاطی بشه دوست دارم بگم آدم هایی که آ... سعی میکنن لاین ها رو پیدا بکنن توی شرایط دشوار و در کنار آدم هایی که آدم های سرسختی هستند دسته سومی هست به نام آدم هایی با تاب آوری بالا که این دسته بسیار بسیار مورد توجه محققان حوزه سلامت و سایکولوژی قرار گرفتن اینکه اون مثال خاله مریم و امورزایی که بهتون زدن دقیقا توی این دسته قرار می گیرن. یعنی آدم هایی که تاباوری بالا دارن و وقتی که یک شرایط دشواری براشون پیش میاد اینها سریع میتونن ریکاور بکنن و به حالت عادی برگردن و به زندگی عادیشون ادامه بدن. این ویژگی در آدم هایی که وجود داره نشون داده که این آدم ها خیلی کمتر استرس رو تجربه میکنن این آدم هایی که در باقی همون دسته از آدم هایی هستن که در مثال چراغ آبی بهتون گفتم آدم هایی اگه خاطرتون باشه اوایل پادکست این آدم ها فقط در صورتی دو چهار واکنش های استرس در بدنشون فعال میشه که واقعا شرایط استراوابور براشون پیش بیاد یعنی ارزیابیشون از فاکتورهای محیطی معمولا استرسور نیست و اما وقتی که واقعا یک استرسور براشون پیش بیاد خیلی سری میتونن به شرایط عادی برگردن و به زندگی عادیشون ادامه بدن این دسته این سه دسته از افرادی که بهتون در موردشون صحبت کردم افرادی هستن که الگوهای شخصیتی این که ما میتونیم ازشون یاد بگیریم که چطوری با شرایطمون کنار بیایم اما ممکنه الان اینجا یه سوال خیلی مهم برای همه شما پیش اومده باشه اینکه که آیا باور بودن و پیدا کردن این ویژگی های شخصیتی اصلا امکان پذیره با توجه به اینکه بخشی از شخصیت ما و بخشی از ارزیابی ما از فاکتورهای محیطی و استایلمون برای کنار اومدن با استرسورها در نهفته در جنتیک ماست و ما برش هیچ تأثیری نداریم و غیر قابل دسترس هست آیا امکانش هست که با وجود همه این شرایط ما بتونیم آوری رو بیاموزیم؟ جواب اینه که بله. شما میتونید یاد بگیرید که تاباور باشید. میتونید یاد بگیرید که با شرایط دشوار زندگی بهتر کنار بیاین. استرس مزمن کمتری تجربه بکنید و بتونید شاد و سلامت تر زندگی کنید. کلید یادگیری تاب‌آوری در دست همین تحقیقاتی که مفصل در موردش صحبت کردیم و هزاران هزار تحقیق ای هست که در حوزه سایکولوژی انجام شده و در نهایت محققان این حوزه رو به این نتیجه رسونده که هایی که تاب‌آوری بالایی دارند در شرایط دشوار و بهتر از دیگران به استرسورها واکنش نشون میدن و در مقابل اونها رفتار درستی رو انتخاب میکنن سه چیزه، اولین که آدمهایی که که بالا دارن خیلی خوب می دونن که یک موقعی که یک اتفاق میفته آیا رفتاری که در برابرش انتخاب می کنن، یک رفتار سازگار هست یا نه؟ یعنی مثلا چی؟ مثلا توضیح کاملی که براتون دادم در مورد روش، روش و استایل آدم‌ها در مواجهه با استرسور ها یعنی اینکه این, این آدم‌ها خیلی درست و به موقع از روش تمرکز بر احساسات استفاده می‌کنن، خیلی درست و به موقع از روش تمرکز بر حل مسئله استفاده می‌کنن و اجتناب نمی‌کنن از مشکلی که براشون پیش اومده. به هر حال یکی از این دو روش اول رو انتخاب می‌کنن و اجتناب نمی‌کنن. دومین ویژگی که برای افراد با تاب‌آوری بالا در نظر می‌گیرن اینه که این آدم ها خیلی خوب بلدن که احساسات منفیشون رو کنترل بکنن. حالا ما چطوری میتونیم احساسات منفی‌مون رو کنترل کنیم؟ در مورد مورد اول اینکه بدونیم یک راه حلی آیا سازگار هست یا نه خوب مفصل ما همینجا توی همین پادکست توضیح دادیم طبیعتاً قبل از این هم شما این روش ها رو در زندگیتون استفاده می کردین. ما اینجا به صورت دستبندی و منسجم و به صورت تحقیقات علمی توی این پادکست در موردش حرف زدیم اما در مورد این مورد دوم چه کار کنیم چه جوری احساسات منفیمون رو تنظیم بکنیم در مورد این در ادامه پادکست مفصل صحبت خواهم کرد و یک سری تکنیک هایی رو که توصیه معققانه حوزه سایکولوژی هست رو به شما هم توضیح خواهم داد که شاید بتونه به شما کمک بکنه که بتونید احساسات منفی ناشی از شرایط استراباور رو بهتر کنترل بکنید و اما سومین ویژگی که در مورد افراد با تاب‌آوری بالا محققان عنوان میکنن اینه که این افراد ارتباطات عاطفی و اجتماعی بسیار خوبی با دیگران دارن یعنی اون کامیونیتی و اون اجتماعی که اطرافشون هست بسیار ساپورتیو و احتمالاً حتی از لحاظ ابعاد هم یک چیزیه که قابل توجهه شاید این مورد سوم عجیب ترین مورد به نظرتون بیاد از نظر من دفعه اولی که این تحقیقات رو میخوندم و میخواستم نتیجهشو بخونم این مورد سوم واقعا عجیب بود و خیلی غریب بود برای من یعنی چیز زیادی در موردش نمیدونستم و بعد از اینکه یاد گرفتم واقعا میتونم بگم که یک چیز خیلی زیادی توی روش زندگی من عوض شد در مورد این مورد سوم هم همین امروز و توی همین پادکست مفصل توضیح خواهم داد یه قهوه ریختم و رفرش کردم خودم و برای ادامه پادکست چون همه ی که زدیم و تا الان همه رو زدیم که به اینجا برسیم اینکه تا اینجا همه اینها در مورد این بود که از خودمون شناخت بهتری پیدا کنیم چطوری از خودمون شناخت بهتری پیدا کنیم در مقایسه رفتار خودمون با دیگران در مقایسه رفتار خودمون با رفتاری که تا الان تونسته با محیطش سازگارتر باشه و بتونه بهتر از پس شرایط دشوارش بر بیاد اما از اینجا به بعد می‌خوایم در مورد این حرف بزنیم که حالا با توجه به چیزی که هستیم چیکار باید بکنیم که کمتر استرس‌های مزمن رو تجربه کنیم و راحت‌تر بتونیم با شرایط دشوار این زندگی و این زیست پر رنجمون کنار بیایم. اولین موردی که گفتم اینو شاید دفعه سوم دارم تکرار میکنم چون خیلی مهمه اینه که اولا بدونید روشی که انتخاب میکنید برای کنار اومدن با مشکلتون آیا روش سازگار و سلامتی هست یا نه منظور همون استفاده درست از تمرکز بر احساسات استفاده درست و به موقع از روش حل ما تمرکز بر حل مسئله و, و دوری کردن از روش اجتناب هست. اما قراره که در ادامه توضیح بدیم که چطوری ما میتونیم احساسات م... یعنی به هر حال اگر استنسور اتفاق افتاد و احساسات منفی ناشی از اون اتفاق افتاد چطوری ما میتونیم اون احساسات منفی رو کنترل بکنیم چطوری میتونیم اونا رو به حداقل برسونیم. چند تا روش هست که بسیار بسیار در سلامت سایکولوژی مورد توصیه هست و همه اینها هزاران ساعت گوشه گوشه دنیا آزمایش شده و نتیجه داده که میتونه به ما کمک بکنه که بتونیم احساسات منفیمون رو کنترل بکنیم اولین روش از مجموعه این روش ها روشی هست که از حواس پنجگانه استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که ما آدم ها زندگی پر استرسی رو تجربه میکنیم، هر چیزی که بتونه بهمون به کمک بکنه در زمان حال زندگی بکنیم، میتونه از استرسمون کم بکنه. این در زمان حال زندگی کردن رو استفاده از حواس پنجگانه به سادگی در اختیار ما قرار میده، اگر بخوایم از دریچه نورساینس بهش نگاه بکنیم یعنی علم اعصاب بهش نگاه بکنیم یک اصطلاحی در نورساینس وجود داره به اسم سنس of سلف که میگه هر زمانی که شما از طریق حواس پنجگانتون بتونید خودتون رو حس بکنید یک سری پروسه های ذهنی اتفاق میفته که خب اینجا جای بحثش نیست چون خیلی پروسه های پیچیدهی هست شاید یه روزی در موادشون صحبت بکنیم یک سری پروسه های ذهنی اتفاق میفته که باعث میشه که سطح استرس بدن پایین بیاد. حالا این استفاده از حواس پنجگانه های واقعیش یعنی چی؟ یعنی مثلا زیر نور آفتاب دراز بکشید، به آسمون نگاه کنید، با حیوان خونگیتون بازی کنید، دوش بگیرید، نفس عمیق بکشید، مدیتیشن بکنید، توی میتیشن، دقیقا ما این سنس آف سلف رو داریم یعنی از طریق بادی اسکنی که انجام میدیم دونه دونه اعضای بدنمون رو حس می کنیم و خودمون رو حس می کنیم سنس آف سلف رو به طور کامل داریم توی مدیتیشن و در مورد مدیتیشن خیلی خیلی حرف زیاده من قول می دم که یک روزی رو کامل در مورد مدیتیشن و تأثیراتش بر بدن بگم اما تا همینجا این رو داشته باشید که مدیتیشن بخ... از یک جهت به خاطر تأثیری که از طریق حواس پنجگانه برای ما داره میتونه بهمون کمک بکنه که سطح استرس رو پایین بیاریم اما در کنار مدیتیشن همونطوری که مثال زدم یک عالمه کار دیگه هست که میتونید انجام بدید از طریق حواس پنجگانه تون که بتونید اون سنس سلف رو به دست بیارید و استرستون رو کنترل بکنید و اما مورد دومی که بسیار توصیه میشه در شرایطی که احساسات منفی زیادی ما تجربه میکنیم اینه که یک فعالیت لذت بخش انجام بدیم هر کاری که به ما حس زنده بودن رو میده حس زنده بودن و حس لذت بردن مثلا عکاسی کنید، کتاب بخونید، تو شهر بچرخید، آشپزی کنید از مورد علاقتون رو بخورید. این فعالیت های لذت بخش از طریق ترشوه هرمون سراتونین بسیار میتونن به تنظیم احساسات منفی ما کمک بکنن یعنی وقتی ما بدنمون تحت شرایطی هست که احساسات منفی زیادی رو داره تجربه میکنه واکنش شیمیایی توی بدنمون هم بر اساس همین شکل میگیره در نتیجه اگر ما بتونیم سمت و سوی این واکنش های شیمیایی رو به سمتی ببریم که هورمون‌های ترشح بشه که مربوط به شرایط لذت هست و شرایطی هست که به ما احساس سرخوشی و زنده بودن میده تا حدی میتونیم اون احساسات منفی رو کنترل بکنیم مورد سومی که باز دوباره توصیه میشه در شرایطی که استرس وجود داره و احساسات منفی تجربه میشه انجام دادن یک فعالیت بدنی یک فعالیتی که کاملا فیزیکیه هیچ ربطی به پروسه های ذهنی ما نداره این که بدویم، برخصیم یا هر ورزشی انجام بدیم که باعث بشه که ذرمان قلب ما رو بالا ببره تأثیری که این فعالیت بدنی داره علاوه بر اینکه که به واسطه تنظیم خون بر روی مود و شرایط تجربه احساس ما تأثیر میذاره به صورت کاملا مستقیم از, تر... از طریق ترشح هرمون اندروفین هست. هرمون اندروفین یک هورمونیه که بهش میگن هرمون... به هرمون دونده ها معروفه که معمولا بعد از دویدن یا بعد از انجام فعالیت فیزیکی حوازی که ضربان قلب رو خیلی بالا میبره تجربه میشه این هورمون بهش هورمون سرخوشی گفته میشه پس میتونید حس بزنید که اگر یک فعالیت بدنی حوازی انجام بدید منجر به ترشح هورمون اندروفین میشه اندروفین باعث ایجاد حس سرخوشی میشه در نتیجه باعث میشه که تا حدیب حد اون احساسات منفی که ما داریم از سطحشون کم بشه و به سطح احساس مثبت و حس لذت اون اضافه بشه اینجا یه پرانتز باز بکنم که همین فعالیت های بدنی حوازی در تنظیم مود و درمان افسردگی هم بسیار بسیار موثر و محققان بسیار توصیه می و ثابت شده که حداقل سی دقیقه فعالیت های حوازی ورزش های ایروبیک به مدت حداقل 5 بار در هفته در درمان افسردگی تاثیر بسیار چشمگیری داشته و سطح افسردگی افراد بعد از یک تایمی که یک زمانی که این سی دقیقه و هفته ای حداقل پنج روز رو فعالیت‌های های حوازی انجام دارن ست هفتوردکشون بسیار بسیار پایین تر از شرایطی بود که قبل از این آزمایش بود و اما مورد چندم نمیدونم فکر می‌کنم مورد چهارم باشه اگه اشتباه نکنم بحث تغذیه است بحث تغذیه یه بحث خیلی خیلی مفصله که از اون بحث که واقعا مورد علاقه خود من هست شخصا اما خیلی بحث طولانیه یعنی واقعا این که ما به بگنجونیمش کنار یه بحث دیگه و توضیحش بدیم یه جورایی انگار اجهاف کردیم در حقش چون برای خودش یک دنیاییه و یک درسیه که واقعا به نظر من یادگیریش میتونه برای همه ما مفید باشه اما به صورت خلاصه اگه بخوام بگم توی در مورد تغذیه به خصوص زمانایی که ما خیلی استرس داریم اینه که خب همون الگوی تغذیه سالم هست اینکه که بیشتری بخوریم به خاطر ویتامین هایی که دارن که خود اون ویتامین ها کمک میکنن به حفظ شرایط سلامت بدن اینکه قند کمتری بخوریم چون قند کم، کمتر توی تنظیم قند خون به ما کمک میکنه و در مجموع خیلی تجربه احساسات منفی رو پایین میاره چربی کمتر بخوریم پروتین به اندازه کافی بخوریم و سعی بکنیم که قند بکنی زیادی دارم و چربی زیادی دارم مثل فست ها رو کمتر استفاده بکنیم. اما مورد آخری که بسیار هم مورد توجه محققان حوزه سایکولوژی و محققان خیلی از حوزه های دیگه هست. انجام دادن یک کار روحانیه. این کار روحانی ممکنه برای هر آدمی یه چیزی باشه. همون داستان راه رسیدن به خدا به اندازه تعداد آدم روی کره زمینه. این که ممکنه برای یه کسی نماز خوندن باشه. ممکنه برای کسی شم روشن کردن باشه. حتی برای بعضی ها مدیتیشن یک کار روحانی من محسوب میشه. این انجام دادن کار روحانی مورد آزمایش قرار گرفت و در یک آزمایشی به مدت شیش ماه از آدم ها از یک تعداد مشخصی آدم خواستن که هر روز یک نامه شک بنویسند بنویسن و در اون نامه شک کنند کنن برای چیزهایی که در زندگیشون دارن بعد از شیش ماه وقتی که سطح سلامت این آدم ها مورد آزمایش قرار گرفت محققان متوجه شدن که به وضوح این آدم ها سطح استرس و استراب و افسردگیشون به شکل چشمگیری پایین اومده بود اما شکرگذاری چطوری ممکنه که بتونه در کنترل استراب ما به, ما به همون کمک بکنه اگه بخوام بهتون از دو تا دریچه توضیح بدم یک دریچه دریچه نورساینس یا دریچه فیزیولوژیکی بدن هست که شوک گذاری باعث ترشح هورمون سراتونین میشه و از این طریق به تنظیم احساسات منفی کمک میکنه درست اینه کارهایی که با حواس پنج انجام میدادیم یا کارهایی که در کارهای ن... در... 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 لذت بخشی که انجام میدادیم و در نتیجه سراتونین ترشح میشد شوک گذاری هم به لحاظ فیزیولوژیکی یک همچین شرایطی رو در بدن ما به وجود میاره اما اگر بخوام از جنبه کاغنتیو یعنی از جنبه پروسه های شناختی مورد بررسیش قرار بدم از اونجایی که شک گذاری توجه ما رو در جای درستی قرار میده میتونه باعث بهبود احساسات منفی بشه یعنی چی؟ یعنی میاد توجه ما رو از اتفاقات بدی که افتاده چیزهایی که از دست دادیم و چیزهایی که نداریم شیفت میکنه به جایی که به چیزهایی که داریم سلامتی که داریم ای که داریم ای که داریم شغلی که داریم یا هر چیزی که داریم با توجه به این تغییر جهت توجه از چیزهایی که نداریم به چیزهایی که داریم میتونه در بهبود حالمون کمک کنه چون اگر خاطرتون باشه یکی از روش هایی که ما میتونستیم به صورت کلی حالمون رو بهتر بکنیم این بود که چارچوب های شناختیمون رو عوض کنیم مثل همون آدم هایی که سیلور لاین ها رو میدیدن یا مثل آدم هایی که سرسخت بودن اونها یک چارچوب شناختی بود که در واقع بهشون کمک میکرد که بتونن با شرایط بهتر کنار بیان اینجا شقگذاری همون کارو میکنه یعنی یک چارچوب، شناختی رو در ما ایجاد میکنه که با تغییر مرکز توجه باعث بهتر شدن حالمون و تنظیم کردن احساسات منفی در شرایط دشوار زندگی میشه. و اما میرسیم به بخش آخر این برنامه یعنی سومین ویژگی از افرادی که تاباوری خوبی دارند، یعنی داشتن ارتباطات عاطفی و اجتماعی خوب. یک ای هست به نام بافرینگ هایپوتسیس، که در اینجا برای ما توضیح میده که دقیقا این ارتباطات عاطفی و اجتماعی داشتن چطوری میتونه در کنترل است، استرس و استراب به ما کمک بکنه بافرینگ هایپوتزیس میگه وقتی که ما ارتباطات اجتماعی و عاطفی خوبی داریم آدم های امنی داریم که کنارشون احساس امنیت می کنیم. آدم هایی که کنارشون لذت می بریم. لحظات خوشی رو سپری می خانواده دوست یا هر کدوم از این گروه آدم هایی که روابط اجتماعی باهاشون داریم. به صورت کلی استرس کمتری رو تجربه می علاوه بر این که استرس کمتری رو تجربه می که یه مقدار جلوتر توضیح میدم دلیلش چیه؟ اینه که می اگر که یک وقتی هم یک اتفاق بیفته ما حمایت عاطفی و حمایت فیزیکی کافی رو داریم در نتیجه میتونیم از پس اون شرایط بهتر بر بیایم تحقیقات نشون دادن که کسانی که دوستان بیشتری دارند نه تنها کمتر مریض میشن بلکه بیشتر هم عمر میکنن به طور خاص یک تحقیقی در مورد سرماخوردگی بر روی افراد انجام شده بود که محققان رو به این نتیجه رسون که واقعا آدمهایی که گروه دوستان بیشتر و یا دوستان بهتری دارن کمتر سرمامه خورن در مورد طول عمر هم یک متاانالیسیس که یک آنالیزیس مجموعه یک سری تحقیقات هست م... یک مجموعه بزرگ از تحقیقات هست که در شرایط مختلف در ته یک زمان طولانی انجام میشه مجموعه این داده ها جمع میشه و میشه نتیجه این متاانالیسیس و نتیجه این متاانالیسیس نشون میده که احساس تنهایی یعنی فقط اینکه فردی احساس بکنه تنهاست 26 درصد نداشتن ارتباط 29 درصد و تنها زندگی کردن یعنی اینکه نه تنها ما ارتباطاتی با دیگران نداریم بلکه خودمونم تنهای تنها زندگی میکنیم 32 درصد احتمال مرگ رو در افراد افزایش میده فکر میکنم همین آمار اهمیت داشتن ارتباطات اجتماعی و داشتن گروه دوستان خوب و رو برای ما کاملا روشن و شفاف میکنه اما چی میشه که داشتن ارتباطات عاطفی و اجتماعی داشتن گروه دوستان خوب و امن باعث میشه ما کمتر دچار استرس و اضطراب بشیم وقتی در این هیته ای ارتباطات اجتماعی و استرس صحبت میکنن اکثر مواقع صحبت میشه هر جایی توی هر پلتفرمی یک هورمون بیشتر ازش حرف زده میشه به نام اکسی‌توسین اکسی‌توسین همون هورمونیه که در زمان شیردهی در مادر ترشح میشه در بدن مادر و باعث ایجاد اون و الفت بین مادر و نوزادش میشه و همون هرمونیه که باعث میشه مادر همه جوره از فرزندش مراقبت بکنه و همیشه بهش نزدیک بمونه و همیشه از فرزندش مراقبت بکنه این هورمون یک جای دیگه هم ترشح میشه و اون هم بعد از آمیزش جنسی بین آدم ها هستش این هرمون در این دوتا حالت باعث ایجاد حس امنیت و اطوفت بین آدم ها میشه اما همین هرمونی که در این دوتا موقعیت ایجاب انگیز، در بدن آدم ها میشه یک جای دیگه هم در بدن آدم ها میشه و اون هم جاییه که ما در یک ارتباطی هستیم که در اون ارتباط احساس امن بودن داریم و احساس لذت میکنیم دوستان خوب گروه دوستان خوبی که به ما امنیت میدن و کنارشون بودن به ما لذت میده باعث او... ترشوه هرمون اکسیتوسین در بدن ما میشه که این هرمون اکسیتوسین باعث به وجود اومدن سطح بالای اعتماد میشه و از طرفی سطح ات... بالای اعتماد رابطه بسیار مستقیمی با سطح تجربه شادمانی و استرس کمتر در آدم ها داره پس اکسیتوسین اولین هورمونیه که ما اینجا مورد بحث قرار دادیم و معمولاً مورد بحث قرار میگیره وقتی که ما از استرس کمتر در روابط اجتماعی حرف میزنیم اما یک هورمون دیگه هست که خیلی کم ازش حرف زده میشه و این هورمون هم نقش خیلی خیلی موثری در کاهش استرس زمانی که ما ارتباطات عاطفی و اجتماعی خوبی داریم میشه این هورمون تاکی تاکیکاینان هست. هورمون تاکیکاینان که شاید هیچ وقت تا حالا اسمشو نشده باشید برعکس اکسیتوسین که بارها و بارها احتمالاً در زندگی اسمشو شنیدین یک هرمونیه که باعث ایجاد ترس و پارانوئید و ضعف سیستم ایمنی در بدن ما میشه. زمانی در بدن ما ترشح میشه که ما به اندازه کافی روابط اجتماعی نداشته باشیم. وقتی که روابط اجتماعی نداریم تاکیکاینان ترشح میشه و ما می میترسیم، ما پارانوید میشیم، سیستم ایمنی بدنمون ضعیف میشه به خاطر همین بیشتر سرما میخوریم. و همین که با آدم ها دوباره ارتباط برقرار میکنیم و لذت و امنیت رو در ارتباط با آدم ها به دست میاریم، ترشوه این هرمون کم میشه. ترشوه دائمی هرمون تاکیکاینان، باعث ایجاد استرس های بلند مدت میشه همون استرس های مزمنی که ما داریم اینجا حرف میزنیم که چطوری ازش میتونیم فرار بکنیم پس دوست های خوب دوست های خوب و امنتون رو دریابید که با ترشوه اکسیتوسین و جلوگیری از ترشوه تاکیکاینان میتونن به شما کمک بکنن که احساس لذت و احساسات مثبت رو تجربه بکنید کمتر مریض بشید و اینکه بتونید حتی بیشتر عمر بکنید همطور که بهتون قول داده بودم یک بخش شگفت انگیز این پادکست همین بخش ارتباطات اجتماعی بود که مطمئنم برای خیلی از شما یک آموزه جدید بود همطور که برای من بود و احتمالا دیدتون رو به روابطتون از این به بعد عوض خواهد کرد اینکه واقعا چقدر مهمه داشتن دوستان خوب سخت چالش ها، های خودش رو داره ارتباط با آدم ها های خودش رو داره اینکه مجبور میشیم وقتی با آدم ها در ارتباطیم صبح دیرتر بیدارشیم زودتر بیدارشیم شب دیرتر بخوابیم زودتر بخوابیم چیزی رو بخوریم که دلمون نمیخواسته بخوریم چیزی رو نخوریم که دلمون میخواسته بخوریم وقت بذاریم و هزار جور حزینه دیگه ای که برای ارتباط با آدمها می‌پردازیم، اگر، اما اگر آدمی که دوست ما هست، واقعا آدم امنی باشه و در ما برای ما لحظات خوشایندی رو رقم بزنه در کنارش بودن، پذیرفتن سختی‌هاش و پرداخت کردن هاش واقعا می‌ارزد به تمام مزایای مثبتی که داره. و همشه یادتون باشه که یک راه مهم برای اینکه بتونین از دست این استرس های مزمن فرار بکنین پیدا کردن و در ارتباط بودن با دوستای خوب و روابط اجتماعی هستش در آخر هم میخوام یک مطالعه هزار نفری رو براتون عنوان بکنم که هر بار که فکر کردین که درگیر احساسات منفی هستین و نیاز دارین که احساسات مثبت رو در خودتون ایجاد بکنین و به این فکر کردین که چه فایده ای داره که من این کارها رو انجام بدم یاد این مطالعه بیفتین تا دوباره براتون یاداوری بشه چه فایده ای داره تنظیم کردن احساسات و یاد گرفتن این که بتونیم میزان احساسات منفی رو به حداقل برسونیم در این مطالعه هزار نفری این هزار نفر یک فرم رو پر کردن در مورد احساسات مثبتی مثل امید و اشتیاق و احساسات منفی مثل استراب و خشم بعد از دو سال بعد از اینکه این فرما رو در واقع افرادی که شرکت داشتن توی این مطالعه پر کردن پرونده پزشکی این افراد رو مورد بررسی قرار دادن که ببینن بین سلامت این آدم ها و احساسات منفی و مثبتشون آیا رابطه‌ای وجود داره یا نه و با کمال تعجب متوجه شدند که بله وجود داره بالا بودن امید به زندگی به طور کلی با مبتلا شدن به بیماری ها رابطه داره و بالا بودن سطح اشتیاق آدم ها برای زندگی به طور خاص با دیابت و فشار خون کمتر رابطه داره یعنی آدم هایی که امید بیشتری رو تجربه می کردن و آدم هایی که اشتیاق بیشتری رو برای زندگی تجربه میکردند کمتر دوچار بیماری شده بودند و بخصوص کمتر دوچار بیماری دیابت و فشار خون شده بودند پس همینجا میتونیم متوجه بشیم اینکه بتونیم، با استفاده از این تکنیک هایی که علوم مختلف در اختیار ما میذارن احساسات منفی و مصبت من تنظیم بکنیم چطوری میتونیم شادتر و سلامتتر زندگی بکنیم و شرایط استراباور کمتری رو تجربه بکنیم یا کمتر تحت تاثیر شرایط استراباور محیطی قرار بگیریم اگر بخوام پادکست امروز رو با درسایی که خودم از مجموعه این مطالعات گرفتم که نتیجه شد پادکستی که امروز با هم گوش دادیم ببندم باید بگم که من پنج تا درس بزرگ از مجموعه این تحقیقات و مطالعات علمی گرفتم. اولاً اینکه باید ما انسان ها باید بپذیریم که درد و رنج بخشی از انسان بودن ماست. احساسات منفی مجموعا درد، رنج، استراب و ترس بخشی از حقیقت زندگی ما انسان ها و گاهی بخش بزرگی از حقیقت زندگی ما, ما انسان هاست و باید این حقیقت بزرگ رو بپذیریم. این پذیرش به خودی خود آرامشی رو به وجود میاره و ما رو از جدال با خودمون و محیط اطرافمون برای رسیدن به آرامشی که پوشالی هست و قابل دسترسی دست نیست باز می دومین درس بزرگ من اینه که برای چیزهایی که دارم شوق گذار باشم. دقیقا مثل ویژگی آدم هایی که تاباوری خوبی دارن و تمرکزشون رو در جای درست قرار میدن یعنی چیزهایی که دارن و باید براش زندگی بکنن. چیزهایی که ارزشمنده و نه چیزهایی که از دست دادن. درسته که ما بر اساس نظریه تکامل بیشتر تحت تاثیر فاکتورهای محیطی منفی هستیم و یک فاکتور منفی محیطی میتونه ده ها برابر یک فاکتور مثبت محیطی روی ما تاثیر بذاره اما زندگی امروز ما مثل اجداد ما نیست که توی قار زندگی میکردن. و وقتی که از قار می اومدن بیرون همزمان با دیدن یک چلو زیبا یک شیر رو میدیدند و از اونجایی که پای مرگ و زندگیشون درمیون بود تاثیر. اون فاکتور محیطی منفی روشون چندین برابر بود بسیاری از فاکتورهای محیطی که در حال حاضر ما در محیط تجربه می کنیم و تاثیرات فیزیولوژیکی یکسانی مثل دیدن شیر در بدن ما ایجاد می‌کنن حقیقتا بحث مرگ و زندگی نیستن و خیلی وقتا میتونن کنترل بشن تاثیراتشون کم بشه و تاثیر دیدن اون طلوع زیبا در اون لحظه بزرگتر بشه و تاثیرات مثبتش رو بر بدن ما بذاره سومین درسی که گرفتم مجموعه تکنیک هایی بود که علم روانشناسی در اختیارم قرار داد برای اینکه بتونم اگر جایی تحت تاثیر یک استرسور محیطی قرار گرفتم احساسات منفی‌ام رو کنترل بکنم و با به وجود آوردن احساسات مثبت و به وجود آوردن شرایط شیمیایی که در نتیجه احساس مثبت در بدنم هست بتونم شرایط داخلی بدنم رو از لحاظ زیستی روش داشته باشم و بتونم احساسات منفی و مثبتم رو در نهایت به یه بالانسی برسونم و حتی وزن یه احساسات مثبت رو سنگین بکنم اما درس چهارم اینه که هر بار که در برابر یک استرسور نیاز دارم که واکنشم رو انتخاب بکنم آگاهانه از خودم بپرسم که آیا روشی که انتخاب کردم روش خوبیه آیا این روش داره به من کمک میکنه یا داره به من آسیب میزنه که حواسم جمع باشه اگر روش اجتناب رو انتخاب کردم یعنی که دارم به خودم آسیب میزنم اگر روش تمرکز بر احساس رو انتخاب کردم جایی که نباید این کار رو میکردم دارم به خودم آسیب میزنم و یا اگر روش تمرکز بر حل مسئله رو انتخاب کردم جایی که ابعاد مسئله اونقدر بزرگ که کنترلش از دست من خارجه باز هم اشتباه کردم و اما درس پنجم و درس آخرم از مجموعه این مطالعات علمی دوستان خوب روابط امن و لذت بخشم همونطور که گفتم دوستان خوبتون رو دریابید که با ترشوه بیشتر اکسیتوسین و ترشوه کمتر تاکی کاینان بتونید احساسات مثبت بیشتری رو تجربه بکنید. کمتر مریض بشید، سلامت تر باشید و طول عمر بیشتری داشته باشید. امیدوارم شما هم مثل من درسهای خودتون رو از مجموعه این مطالعات گرفته باشید و بتونید با استفاده از این تکنیک ها و درسهای بزرگ زندگی شادتر زندگی کنید. تا همین جا هستیم و داریم در مورد کنترل و کنار اومدن با شرایط استراب آور روزمره و استرس های مزمن حرف میزنیم شاید بعد نباشه برنامه بعدی سایکلیک رو اختصاص بدیم به اختلالات استرابی یعنی انواعی از استراب که کنترل کردن و کنار اومدن باهاشون کار ما به تنهایی نیست و برای کنترل کردنشون نیاز به کمک درمانگر داریم. در برنامه بعد سایکلیک انواع مختلف اختلالات استرابی رو معرفی خواهم کرد، در مورد دلایل به وجود آمدن این اختلالات صحبت خواهم کرد و روش های درمانی بروز و مؤثر در مورد هر کدوم از این انواع اختلالات رو به شما معرفی خواهم کرد. پس تا برنامه بعد شاد و درست باشید.